0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton bord et bon épisode. R, ça finit par le R, j'allais dire le plus important, énorme des formations professionnelles. Mais moi, tu sais que ça compte pour moi, le revenu, les sous, la rentabilité, et notamment pour tous les solopreneurs qui nous écoutent, tu vois, parce que j'ai envie qu'on vive bien de notre business. Et tu m'as dit, euh, Camille, bah tiens, j'ai un tips pour toi, toi qui aimes bien en plus les ventes additionnelles. On peut euh, les augmenter grâce à l'automation. Alors, l'automation, on n'en a pas parlé, et c'est un gros bout du no-code. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu avais en tête pour nous aider à générer plus de business euh, derrière, plus de revenus
1: En effet, dernière étape euh, du Funnel Grosse, c'est les revenus. Il y a plusieurs façons d'augmenter vos revenus. Il y en a globalement quatre. Un, vous pouvez augmenter vos prix. C'est mmh. une façon comme une autre. Euh, deux, vous pouvez vendre d'autres produits, d'autres services que ce que vous avez déjà vendu. Ça s'appelle du cross-selling. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a l'upselling, cest c'est-à-dire vendre des versions premium. Euh, de ce que vous avez déjà vendu, et puis il y a augmenter la, la, le temps de vie de vos clients, euh, pour qui, euh, euh, notamment sur les abonnements, pour qui vous rapporte plus de revenus dans leur lifetime.
0: LTV, le fameux Lifetime Value. Souvent, vous voyez ça dans les business plans quand vous êtes en incubateur et que vous calculez vos, euh, votre partie business plan euh, et chiffre d'affaires.
1: Donc là, on va se concentrer sur le cross-selling, c'est-à-dire okay. j'ai vendu un produit ou un service à un client, c'est top, mais en fait, on s'arrête pas là. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les entrepreneurs et même, j'ai envie de dire, chez des start-up. Hein. Euh, c'est qu'on euh, passe beaucoup de temps à faire de l'acquisition. L'acquisition, ça coûte très cher en temps et ça coûte en général très cher, très cher en ressources aussi. Alors qu'on pourrait capitaliser sur les, les, les anciens clients, les clients qui ont déjà signé pour quelque chose et qui sont déjà convaincus, en fait, de votre produit ou de vos services. Et si vous avez plusieurs services ou plusieurs produits, c'est le moment de les réactiver. Pour en, plus, en plus
0: euh, plus ils ont de gamme, plus ils ont de services, plus ils sont captifs, quoi. Parce que j'allais dire, si toi Exactement. tu le fais pas demain, il y a une autre start-up qui se lance sur un produit complémentaire au oh, il va te choper ton marché, quoi, potentiellement.
1: Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de garder la main sur le client et de le réactiver le plus souvent possible sur des produits additionnels et complémentaires. Hein, je ne suis pas là pour vous forcer à créer des choses qui ne servent à rien à vos clients, surtout pas. Je <rire> suis plutôt pour la croissance vertueuse. Mais je suis sûre que si vous avez vendu quelque chose à un client, il y a possibilité que vous ayez d'autres produits qui sont utiles à vos clients. Est-ce
0: que tu as des exemples qui te viendraient en tête comme ça sur des produits ou sur des services pour nous donner un peu d'inspiration parce que souvent on n'a pas déjà créé cette gamme de services additionnels donc il faut qu'on la crée. Euh,
1: même si vous avez un tout petit business en fait, euh, euh, disons vous avez créé un micro-sas c'est-à-dire une micro-solution logicielle accessible en ligne euh, une façon de vendre un produit additionnel ça serait de vendre un onboarding personnalisé par exemple.
0: Mm. Ah oui, très bien. Vous okay. voyez
1: euh, Un onboarding personnalisé, voire des formations en interne aux clients, euh, etc. etc. Okay. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appellerait du cross-selling, par exemple. Parfait. Donc comment est-ce qu'on cède on du no-code pour euh, stimuler ces ventes additionnelles Il y a quelque chose qui va être assez simple, c'est faire du, 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 de l'email automation. C'est-à-dire on va automatiser l'envoi d'emails suivant l'étape du cycle de vie de notre client, euh, s'il vient d'acheter, s'il est en train d'être onboardé, s'il vient de finir euh, son contrat avec vous, son abonnement, etc. Tout ça, c'est des éléments, c'est des moments de vie euh, de votre client qui sont détectables, en fait. L'envoi d'une facture, en général, c'est qu'on est arrivé à la fin d'un cycle de vente, vous voyez ouais. Donc, du coup, à partir de là, si on détecte qu'il y a euh, l'envoi d'une facture, on peut automatiquement envoyer, par exemple, un email pour demander, pourquoi pas, un référal <rire> mmh. et proposer une vente additionnelle. Donc, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire de, euh, des emails transactionnels, c'est-à-dire des emails qui sont déclenchés suite à un comportement de votre client ou utilisateur. Par exemple, s'il si a rempli son caddie, s'il a fait un achat en ligne, euh, si vous lui demandez de détecter l'envoi d'une facture, euh, si vous êtes plutôt dans du B2B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des emails transactionnels. Il mmh. y a une transaction, il y a quelque chose qui se passe, automatiquement, le système le détecte, envoie un email qui a été prédéterminé, prédéfini par vous avec un template et potentiellement, je vous le recommande, de faire de la personnalisation c'est-à-dire de récupérer le nom-prénom du client et de le mettre automatiquement dans l'email avec des champs qui se remplissent, des champs personnalisables. Okay. Euh, et ça, l'idée, c'est de vous enlever le travail de stimuler ces ventes additionnelles en automatisant tout ça avec des outils d'automatisation. <musique>
0: Et alors, euh, ça me plaît beaucoup. En même temps, je vois le travail qu'il y a à faire pour euh, déjà… Euh, y... Alors, c'est quoi, quoi le défi, le challenge sur cet épisode Parce que comment on fait, en fait, pour arriver à la fin avec ce, cette automation toute prête L'outil, c'est que la fin de la fin. J'imagine qu'avant, il faut découper, il euh, faut créer ces scénarios. Comment Alors, on vous
1: pouvez commencer très simple, en fait. On n'est pas obligé de commencer en allant chercher des choses hyper complexes réfléchissez déjà. Un, quel outil vous pourriez quel outil ou produit ou service vous pourriez vendre mmh. lors de la vente d'un d'un objet A Bon, OK, on a déterminé l'objet B qu'on pourrait vendre juste après parce que ça fait sens, en fait. OK. On va pas vendre un onboarding si on n'a pas déjà vendu euh, l'outil, par exemple. Mmh. Bon, alors, donc, ça sera plutôt A, l'outil, B, l'onboarding. Ensuite, il faut déterminer quel est l'élément déclencheur quel est le moment de la vie, en fait, où je peux voir détecter qu'il y a une opportunité, une petite fenêtre où on peut vendre ce nouveau produit Ça peut être, en l'occurrence, si on pense à notre exemple de vente d'un outil en ligne et d'un onboarding derrière. Bah Définitivement, si le contrat est signé, euh, euh, la première échéance de l'abonnement euh, euh, échu échue, bah, on peut proposer mm -hmm. un onboarding. En fait, okay. c'est le bon moment. Donc là, on se dit, ok, à quel moment je peux déclencher ça C'est à ce moment-là. Donc du coup, ensuite, réfléchissons à quel serait l'email qu'on enverrait ou la suite d'emails. C'est toujours okay. mieux de prévoir plusieurs emails. Pas non plus 150, mais par exemple, deux ou trois, ça peut valoir le coup. On okay. réfléchit, on écrit ces mails, et ensuite on peut aller chercher un outil d'automatisation.
0: Trop bien. Et eh bien, tu conseilles quoi comme outil d'automatisation de, d'email
1: alors, je vous recommande un outil français qui s'appelle Sending Blue, sans G, <rire> Sending Blue. C'est un outil qui est relativement simple, en fait, d'utilisation. Je vais vous rajouter aussi euh, dans les ressources un tuto pour vous montrer comment créer un scénario d'automatisation personnalisé et aussi pour vous aider à comprendre la différence entre les emails marketing, les emails transactionnels, etc. Si ce n'est pas très clair pour vous la différence. Mmh. Mais du coup, vous allez pouvoir mettre en place votre premier scénario. Ce qui est top avec SendingBlue, c'est que vous avez le droit dans le compte gratuit à 300 emails par jour. Donc D'ici là que vous arrivez à 300 mails par jour, logiquement, vous aurez la possibilité de vous payer la, la version payante.
0: Ouais, bah c'est clair, trop bien. Bah, écoute, merci, merci Camille d'avoir partagé avec nous tous ces tips. J'espère que ça vous a plu, comme ça, d'aller dans le cycle de croissance avec tous ces outils no-code. Moi, j'ai découvert plein d'outils no-code et tu vois, je découvre que Notion, c'est un outil no-code. Euh, en fait, il y a plein de trucs de no-code qui, qui sont très simples. On en a parlé entre nous, mais Calendly, c'est un outil no-code. En fait, il y a plein de trucs que vous utilisez peut-être déjà. Et grâce à Camille, euh, bah, vous allez pouvoir les utiliser de façon encore plus pro. Camille, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve, on te retrouve où si on a des questions à te poser ou si on a envie que tu nous aides dans notre no-code
1: Eh ben, venez me chercher dans ma guinguette euh, sur LinkedIn.
0: <rire> ça me va avec plaisir. Écoute super sympa cet épisode avec toi. Et puis à toutes et à tous, je vous souhaite bonne route dans l'automation, dans la construction de votre entreprise en no-code. Et on se retrouve très bientôt dans les autres mini-séries du board. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu